0: Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny Student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Trzy grosze
1: o ekonomii. Dzień dobry, Piotr Topoliński. Zaczniemy od informacji ważnej dla wszystkich, którzy za chwilę, lada moment, będą rozpoczynali rok akademicki, by najbliższe miesiące minęły nam w sposób świadomy, byśmy wiedzieli czego chcemy u progu roku akademickiego. Szykujemy coś dla Was ogólnopolskie forum mediów akademickich razem z dziennikiem Gazetą Prawną przygotowują specjalny dodatek, który już w połowie października ukaże się. Będą tam rady praktyków i zachęty do tego, by studia były czasem nie tylko wykładów i ćwiczeń, lecz także czasem na działania, byśmy byli aktywnymi studentami. Zachęcam już teraz do śledzenia tematu i do lektury, tym bardziej, że w wydarzeniu towarzyszy debata, studia i co dalej? I myślę, że do tej debaty i do głosów ekspertów, którzy się wypowiedzieli na ten temat, będziemy powracać w audycji 3 grosze o ekonomii. Za chwilę główny temat naszej audycji będą to studia za granicą i to jak Polska zachęca Polonię do tego, żeby przyjechać do naszego kraju i by tutaj studiować.
2: Jak i czy uczelnie wyższe są przygotowane na przyjęcie... Młodzieży Na 100% studentów nie zostanie 100% w kraju, niech zostanie 5%, a reszta będzie dobrymi ambasadorami Polski
3: na świecie. Kluczowym tutaj elementem jest budowanie miłości do Polski, zainteresowania Polską.
1: Jak zapowiadałem, rozmawiać dziś będziemy o studentach w Polsce i o Polonii dla polskich uczelni. To był jeden z tematów zakończonego niedawno Forum Ekonomicznego w Karpaczu. W ramach Forum Polonijnego eksperci, którzy zajmują się na co dzień Polonią, mieszkają za granicą, przedstawiali swoje punkty widzenia na to, jak sprawić, by chętniej młodzież mieszkająca w różnych krajach, młodzież polonijna, przyjeżdżała na nasze uczelnie, tutaj się uczyła i prowadziła badania. Jak mówił minister nauki i szkolnictwa wyższego, Wojciech Murdzek. Polscy studenci za granicą mogą być ambasadorami Polski. Jak rozbudzić zainteresowanie studiami w Polsce? Przykładem może być Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej i jej programy, m.in. program imienia Andersa, czy program imienia Stanisława Ulama dla młodych doktorów.
0: Można rzeczywiście korzystać z tych przywilejów, Pracy na uczelniach, skorzystania z tego swojego dorobku i doktorzy, ci z zagranicy mogą nie tylko studiować czy kontynuować tą swoją misję bezpłatnie, ale ci o polskich korzeniach mogą korzystać również ze stypendiów. Staramy się, żeby do tego studiowania w Polsce przygotowywać, czyli jest taki kurs kilkutygodniowy poprzedzający, nie tylko szlifujący język polski, ale też pomagający trochę wyrównać różnice w nauczaniu, żeby przygotować do takiego równoprawnego wejścia w życie wyższych uczelni. I to też jest ciekawa oferta. Program taki, który pozwala na powroty Polaków. Program, gdzie ktoś może wrócić do kraju, dostać w wymiarze 36 do 48 miesięcy. 2 miliony 200 tysięcy złotych na zbudowanie zespołu naukowego i kontynuowanie tutaj w Polsce przy współpracy z jakąś uczelnią tych swoich planów. Takich pozytywnych przykładów jest w tej chwili około 40.
1: Tyle minister nauki, a za chwilę będziemy zadawali ważne pytania, jak sprawić, by młodzież zostawiła na przykład Stany Zjednoczone czy Niemcy i zdecydowała się jednak na studia w Polsce. Co zrobić? O to zapytamy za chwilę ekspertów.
0: Trzy grosze?
1: Ekonomii. W audycji dzisiaj rozmawiamy o tym, jak sprawić, by polonijna młodzież zostawiła kraje, w których dorastała i by przyjechała do swojej ojczyzny, by studiować, prowadzić projekty naukowe, badawcze, czy na studiach, czy już jako absolwenci uczelni, na przykład jako młodzi doktorzy. Jest kilka ważnych kwestii, które należy poruszyć, mówiła w Karpaczu podczas forum polonijnego Jolanta Tatara ze Stanów Zjednoczonych, prezes Kongresu Oświata
2: jak i czy uczelnie wyższe są przygotowane na przyjęcie młodzieży, szkół, abiturientów z całego świata? I nie chodzi mi tutaj o kwestie merytoryczne, bo jestem przekonana, sama studiowałam w Polsce i do dzisiejszego dnia, pomimo tego, że drugie studia skończyłam w Stanach, zawsze alma mater Uniwersytetu Jagiellońskiego jest w moim sercu i bardzo wysoko sobie ceni i większość prawdopodobnie z nas, osób mieszkających poza granicami Polski, że poziom nauczania w Polsce jest wysoki. Bardziej chodzi mi o taką prozaiczną, takie prozaiczne rzeczy związane z oczekiwaniami tej młodzieży, czy, czy uczelnie polskie są w stanie przyjąć ich takimi, jakimi są. To znaczy chodzi mi o to, że pewne zasady, pewne reguły, które są, ta młodzież jest przyzwyczajona w swoich krajach, oni oczekują tego w Polsce. Powiem taki bardzo kilka przykładów, zorientują się państwo, o co chodzi i pan minister. Dnie otwarte. Ten open house na, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie, w większości państwach poza granicami Polski jest bardzo ważny, dlatego że pokazuje, jaka jest specyfika danej uczelni, co ta uczelnia jest w stanie temu studentowi zaoferować. Następnie kwestia odpłatności. Wiemy, że młodzież z kartą Polaka, czy też z obywatelstwem ma szansę studiów za darmo. Może warto byłoby się zastanowić, że młodzież, która nie ma, bo pochodzi z krajów, gdzie nie ma możliwości posiadania dwóch obywatelstw, może jakaś zniżka, może jakiś ukłon w stosunku do tej młodzieży. Oprócz tego wydaje nam się, że dobrze by było, żeby była takie, były osoby, które wprowadzają tą młodzież w realia polskiego życia. Najlepiej, żeby to byli studenci ostatnich lat, którzy mówią jednym językiem, tak jest w Stanach. Ci studenci opiekują się tymi młodszymi swoimi kolegami.
1: Zdaniem Jolanty Tatary powinien powstać wspólny plan dla studentów z różnych stron świata. Do tematu wrócimy za moment. Przypomnę, że całą naszą audycję będzie można znaleźć wśród podcastów. Wystarczy pamiętać tytuł naszego programu: Trzy grosze o ekonomii.
0: Trzy grosze?
1: O ekonomii. W audycji dzisiaj temat studiów, które w naszym kraju podejmują młodzi, przedstawiciele Polonii. Osoby, które uczyły się gdzie indziej, wyrosły, dojrzały w różnych krajach świata, jednak zawsze gdzieś z tyłu głowy myślały o tym, żeby przyjechać do kraju swoich matek i ojców. By tutaj studiować, Anna Radecka to dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za granicą. Jak mówiła podczas forum polonijnego, studiowanie w Polsce to często powrót do korzeni przodków, jednym z najpopularniejszych kierunków, jest medycyna, bo ważny okazuje się aspekt ekonomiczny. Studia tutaj są często tańsze niż nauka za granicą.
3: W niektórych szkołach również zapraszani są przedstawiciele szkół wyższych, uczelni, uniwersytetów. Na przykład Szkoła Polska w Toronto od wielu lat współpracuje z Uniwersytetem Medycznym Warszawskim i faktycznie tam mamy bardzo wielu studentów. Ośrodek nie tylko prowadzi placówki oświatowe, które tak naprawdę czasami są też centrami właśnie polskości kultury, bo to trzeba tutaj ciężar przesunąć w tę stronę. Prowadzimy również szkoły online, jest to szkoła dostępna dla wszystkich na całym świecie, dla uczniów, którzy z różnych powodów nie mogą stacjonarnie uczyć się. To są osoby, które na przykład już w wieku 14-15 lat czynnie zawodowo grają w piłkę, czy zajmują się modelingiem i takie osoby mogą u nas realizować obowiązek szkolny. Jest to w pełni finansowana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej szkoła i tu już my empiryczne mamy dane statystyczne, bo rozmawiamy ze swoimi absolwentami, pytamy, jakie są Powody powrotu do Polski. Jawi się im Polska jako kraj coraz bardziej atrakcyjny. Także to jest też, myślę, bardzo kluczowe. My wspieramy również nauczycieli, prowadząc doskonalenie zawodowe nauczycieli, szkoląc ich. W strukturze ośrodka jest placówka doskonalenia nauczycieli. Kierujemy nauczycieli, wykwalifikowanych nauczycieli do pracy za granicę. Kierujemy głównie na tereny historycznych syłek Polaków, czyli Kazachstan, Rosja Syberyjska, tutaj Białoruś, Ukraina, ale też Turcja czy, czy Mołdawia i w tym roku, po raz pierwszy, Brazylia. Kluczowym tutaj elementem jest budowanie miłości do Polski, zainteresowania Polską, czyli ten fundament. A język polski bardzo ważny, bardzo istotny, ale jest po prostu niezbędnym narzędziem do tego, żeby dzieci później przyjechały i podjęły studia w Polsce. Także o to dbamy wspólnie.
1: Co jeszcze zrobić, by polonijna młodzież rozważała studia w Polsce? O tym Anna Wawrzyszko, wiceprezes Związku Polaków w Niemczech.
2: Ja uważam, że strona polska jest w stanie przygotować uczelnie, bo już na tym etapie one są dosyć dobrze przygotowane. Pani doktor wspominała o tym, że należałoby zdefiniować pewnego rodzaju bazę, bazę potrzeb do produktu, do którego się zwracamy do studenta, do dziecka pochodzenia polskiego bądź Polaka. Bo różnie definiujemy osoby, do których się zwracamy. Na 100% studentów nie zostanie 100% w kraju, niech zostanie 5%, a reszta będzie dobrymi ambasadorami Polski na świecie.
1: Całą dyskusję można znaleźć w internecie, na stronie forum ekonomicznego w Karpaczu. Wystarczy wpisać hasło milion studentów w Polsce, Polonia dla polskich uczelni. Ta debata jest w całości do odnalezienia. Tutaj wybrałem tylko kilka głosów z dość ciekawej dyskusji poświęconej temu, jak sprawić, by młodzież niekoniecznie zostawała w krajach takich jak Stany Zjednoczone czy Niemcy, lecz pomyśleli ci młodzi ludzie o tym, by studiować się w naszym kraju, bo są tutaj szanse na przykład na dostanie grantów czy stypendiów. Do audycji 3 grosze o ekonomii powrócimy już za tydzień. Będziemy rozmawiali między innymi o tym co studia dają, czego nie dają i co dalej. To pytanie zadamy sobie w kolejnym programie. Piotr Topoliński do usłyszenia polecam 3 grosze o ekonomii w formie podcastu w waszej ulubionej aplikacji z podcastami właśnie. Wystarczy wpisać tytuł audycji i słyszymy się.
0: Audycja realizowana w ramach projektu Aktywny student Warszawskiego Instytutu Bankowości we współpracy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.